0: Volvemos con un tema de historia. Hace mucho que no tratamos uno, hemos estado hablando principalmente pues, de temas más de actualidad y analizando pues temas contemporáneos, pero aprovechando un aniversario que ocurrió en enero de este año, enero de 2024, pues hemos querido traer el tema de Lenin y de la revolución rusa.
1: Es que Nico, el 21 de enero de 2024 se cumplieron 100 años de la muerte de Lenin, que es, bueno, Vladimir Lenin es el, el padre de la Rusia comunista, el padre de la Unión Soviética, el artífice de uno de los... Eventos yo creo que más importantes de la historia universal que ha sido la revolución rusa, ¿no? El, el, el advenimiento de un estado comunista y no de cualquier estado comunista sino de la Unión Soviética que luego fue la superpotencia que dominó gran parte del siglo XX junto con Estados Unidos. Entonces, bueno, cien años después de su muerte vamos a hablar, si te parece, un poco de... Pues del tema en general de la revolución rusa y sobre todo del papel de Lenin después de la revolución rusa de 1917 en construir lo que fue la Rusia soviética, que luego acabó derivando en una de las dictaduras más sangrientas de, de la historia contemporánea junto a la de Hitler y la de Mao, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se forja eh, esos años de 1917 en el que cae el zarismo y en apenas unos años después está la Rusia comunista, la Unión Soviética constituida. Pues antes de empezar
0: y de hablar más de Lenin, yo creo que merece la pena ponernos un poco en contexto histórico y geográfico también, porque no podemos empezar directamente en 1917, ¿no? Que es con la, con con la, la Revolución, Revolución
1: rusa. rusa. La Revolución Rusa de 1917, además, no es solo una. Es un proceso muy largo y los historiadores, que luego recomendaré un par de libros buenos... Eh, ahí, ahí, bien, los, los historiadores hablamos de la Revolución Rusa, pero como la Revolución Francesa. No es una cosa que suceda un año y que cambien las cosas. Es un periodo largo que se va... Eh, dilatando en el tiempo, y la revolución rusa, si le pusiéramos fechas, yo diría que es febrero de 1917 a enero de 1924, o sea, es ese, es ese periodo de siete años en el, que, en el que se pasa de un régimen zarista, que era el que había en Rusia, al régimen comunista. En Rusia sabemos que existía el, la monarquía absoluta de los zares, ¿no? de la dinastía Romanov, 300 años gobernando Rusia, un país inmenso, el imperio más vasto del mundo, con poblaciones muy diversas, con religiones muy diversas también, y todo controlado por una autocracia zarista en la que, el zar era representante de Dios en la tierra, sin ningún atisbo de parlamentarismo, así como en Europa Occidental y también en Europa Oriental, también en el Imperio Austrohúngaro, durante el siglo XIX las monarquías absolutas empiezan a ceder un poco de representación creando las primeras constituciones, Rusia seguía aferrada a, ese, a esa autocracia divina, ¿no? hecha por, por derecho divino.
0: Aquí algo sabía yo de la Duma, que era un congreso o una especie de congreso en
1: Rusia, ¿esto en qué momento se instaura? La Duma fue el primer parlamento ruso que surge en los años finales del zarismo. En 1904-1905... Que esto es, yo voy
0: interrumpiendo para hacer el contexto histórico, es antes de la Primera Guerra antes Mundial, de la primera guerra que mundial. empieza en 1914. Sí, en
1: 1904 sucede un hecho fundamental en la historia, que es la guerra ruso-japonesa. El imperio ruso, con el zar Nicolás II al frente, se enfrenta a el imperio del Japón, en una batalla naval por el dominio del extremo oriente y todo el mundo piensa que la gran Rusia aplastará a Japón. ¿Y qué es lo que resulta? Que Japón, el pequeño Japón, que acababa de salir del aislamiento pero que había llevado a cabo una modernización inmensa derrota a Rusia en, en, en una guerra que, que es una derrota humillante y sin paliativos. Esta guerra ruso-japonesa es el primer gran desastre de, del zarismo y trae como consecuencia una revolución, la primera revolución rusa, en diciembre de 1905, que acaba con un hecho lamentable que se llama el Domingo Sangriento. Es una manifestación de, de ciudadanos en San Petersburgo, en la capital entonces del imperio ruso, acercándose al Palacio de Invierno, a la, a la, a la residencia oficial de los zares, y resulta que la policía zarista eh, dispara sobre los manifestantes y mueren todos los manifestantes. Aquello se conoció como el Domingo Sangriento, levantó una ola de protestas inmensas y el zar Nicolás II se vio obligado por primera vez en 300 años de autocracia a romanov a ceder un poquito de poder al pueblo creando un parlamento, la Duma. Pero esta Duma, creada por primera vez en 1906, no tenía poder alguno. Era dar
0: una representación al pueblo sin... Sin de verdad, capacidad Exactamente. de... Exactamente.
1: Y aunque la Duma empezara a representar a los primeros partidos políticos que existieran, el ZARC seguía manteniendo todo el poder. Luego viene la, guerra, la Primera Guerra Mundial, 1914, en la que Rusia está del lado de Francia e Inglaterra contra los imperios centrales, contra Alemania y Austria-Hungría. Austria Para Rusia, la guerra mundial es un inmenso desastre, tanto en el plano militar en el frente como en el frente interno, donde se dispara la hambruna, los disturbios económicos, donde no llegan los transportes. Se ve claramente que Rusia es un país del siglo XVII peleando una guerra en el siglo XX y que, aquí... no puede, eh, y que no puede avanzar. no Es que Rusia es una sociedad agraria que no se ha industrializado casi, donde las distancias son inmensas y se ve que no puede con el esfuerzo de continuar en la guerra. Aquí se, se leen historias de
0: soldados rusos que les envían al frente sin más equipamiento que coger el equipo caído del soldado de delante. Cuando se muriera su compañero, ellos cogían sus armas y sus botas y, ala, y ya teníamos el soldado de reemplazo. Así estaban las cosas, así de mal estaban las cosas en el frente ruso.
1: Pues en el frente interno no estaban las cosas mucho mejor. En febrero de 1917, el gobierno zarista estalla en una crisis de impopularidad máxima. Además, igual nos suena todo el famoso escándalo de Rasputín, aquel monje que tenía mucha influencia sobre el zar Nicolás II y su mujer, que decían además que era una espía alemana. O sea, la familia imperial está muy desacreditada, la situación es insostenible, no hay comida en San Petersburgo y se, se producen unas manifestaciones inmensas en la capital, que por primera vez la policía y el ejército, en vez de reprimir, apoyan y secundan. El zar se ve obligado a abdicar, Nicolás II estaba volviendo del frente, y, y se ve obligado a abdicar. Aquí es cuando cae el zarismo, el zarismo no lo tumba, eh, no lo tumba el comunismo, el, el zarismo es simplemente lo, cae, tumba el pueblo. lo tumba el pueblo, víctima de la desintegración de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Porque en el frente entre Alemania
0: y Rusia, lo que estaban ocurriendo era unos embolsamientos de tropas enormes y estaban teniendo desastres, verdaderos desastres militares las tropas zaristas.
1: Era, y el zar había ido al frente a dar, eh, a dar apoyo a las tropas y es volviendo al frente cuando le dicen, San Petersburgo ha caído, el gobierno no puede mantener la capital y tiene, tiene, tienes que abdicar. ¿no? Se forma un gobierno provisional que lo que aspira es a conformar una Rusia eh, democrática y constitucional. Y este gobierno provisional que derroca al zarismo lo encabezan antiguos aristócratas reformistas, el primer presidente del gobierno es un príncipe, lo, eh, lo apoyan eh, burgueses liberales, entre ellos el famoso socialista moderado Alexander Kerensky, que luego fue presidente del gobierno. El gobierno quiere apoyarse en la Duma para, para crear un gobierno parlamentario constitucional pero el verdadero poder en Rusia, desde hace mucho tiempo, está en otra institución. Una institución que se llama el Soviet de San Petersburgo, o de Petrogrado, que había cambiado el nombre de la ciudad porque San Petersburgo era muy alemán. El Soviet de Petrogrado. ¿Qué es un Soviet? Nos suena la Unión Soviética, lo soviético, pero ¿qué es un Soviet? El Soviet es una palabra rusa que significa consejo, y es una asociación, un consejo, de obreros y trabajadores, y empezaron a formarse en Rusia a raíz de la Revolución de 1905, cuando el zarismo se empezó a resquebrajar. Había obreros y trabajadores, pero también militares, marinos, miembros de la policía, que al final estaban en los cuerpos adscritos al Estado, pero seguían pasando hambre, seguían pasando frío. Entonces se forman estas organizaciones de trabajadores, que son las que alimentan las huelgas, las protestas contra el Gobierno, la reclamación de derechos laborales, el, el, un poco el avance social de un país que continuaba, no en la servidumbre, porque la servidumbre la habían abolido hacía nada, pero casi en un estado medieval. Dentro de estos soviets aparecen varias facciones políticas y varios partidos políticos incipientes. Ilegales, perseguidos por la policía zarista, pero que, que continúan eh, en, de forma clandestina. Ta todo esto surge después de 1905, pero antes de que caiga el zar. Sí, esto es, todo está, este, este caldo cultivo de los soviets se está creando durante los últimos años del zarismo para que una vez caído el zarismo ya han surgido con fuerza. Uh -huh. Hay tres partidos dominando los soviets, que nos interesa conocer. El primero es el Partido Social Revolucionario, que es el que digo que es el de Alexander Kerensky. Este es el, el más moderado y es el que formará parte del gobierno provisional una vez tumbado el zar Nicolás II. Y luego está, dos que igual no suenan más, el Partido Menchevique, que es de unos comunistas moderados, y luego el Partido Bolchevique, que es el de los comunistas más acérrimos que liderará Vladimir Lenin. Y...
0: Aquí ha entrado una palabra que hasta ahora no ha entrado en el relato, que es comunismo. Comunismo. ¿Cómo ha llegado el comunismo a Rusia? Que es, a lo mejor no nos da para meternos del todo, pero ¿de dónde vienen estas ideas comunistas? Aquí hay que diferenciar. El
1: comunismo es una doctrina política proclamada por Karl Marx en, eh, en sus distintas obras, El Capital, El Manifiesto Comunista alrededor de 1848 y años sucesivos, mitad del siglo XIX. Hay una serie de interpretación de esas ideas políticas comunistas que lo que buscan es la dictadura del proletariado, la abolición del Estado burgués, todas estas cosas que más o menos nos suenan. Y no solo en Rusia. Y no solo en Rusia. Es más, el comunismo como teoría surge por Karl Marx en Alemania eh, y se expande a distintas formas. ¿no? Eh, los mencheviques, los bolcheviques, lo que hacen es una interpretación del comunismo dentro de un partido comunista ruso que sin embargo acaba eh, es un partido que se acaba escindiendo entre estas dos variantes, ¿no? Los mencheviques y los bolcheviques, por la pelea sus cabezas principales. Y Marx aquí Marcia lleva Presencialmente no tiene nada que No, ver. no, no, no. esto es como si decimos eh, cómo son, eh, eh, yo qué sé, cualquiera cualquier de los dos partidos que, que nos pongas ahora en la cabeza, PP y PSOE, y cómo son los, los que originaron las teorías políticas del conservadurismo y el socialismo. Entendido. O sea, vale. uno es el ideólogo y lo otro son los que aplican esa ideología uh -huh. eh, dentro de un partido. Bueno, pues Lenin es el que en 1903 se lleva a gran parte de los miembros de este partido comunista ruso para formar el partido partido bolchevique, que es el de los mayoritarios, por así decirlo. Había, Lenin había fundado a los bolcheviques discrepando de la postura eh, original de ese partido, apostando por una dictadura del proletariado y una alianza de la clase obrera y el campesinado para derribar a la autocracia zarista, para dar derecho a autodeterminación a todos estos vastos pueblos que componían el imperio ruso, y al final pues esas discrepancias son las que hace que, que él se lleve a los bolcheviques. Esto en 1903. Esto en 1903, durante el, el, el fin del zarismo. Luego Lenin es condenado al exilio porque lo coge la policía secreta del zarismo, pasa mucho tiempo en el exilio, dominando eh, desde, desde, desde la distancia, ¿no? Eh, de forma teledirigida el, el bolcheviquismo en, en Rusia y tal. Nos suena esto de dirigir este, desde fuera. Esto igual nos, nos suena, ¿no? El, el caso es que, volvemos al soviet de San Petersburgo, que es el más importante, ¿por qué es el soviet más importante? Porque a través de él se controlaban los transportes y el ejército, porque los propios miembros de las compañías de transporte y del ejército eran miembros del soviet. Y dentro de este soviet de San Petersburgo, los bolcheviques de Lenin empiezan a controlar cada vez un mayor porcentaje. No solo en el soviet de San Petersburgo, sino también en el soviet de las distintas ciudades rusas, y por tanto empiezan a tener un control muy fáctico de Rusia... Sin ser miembros del gobierno provisional. El gobierno provisional que ha derrocado al zarismo, de repente se ve que igual los transportes, el ejército, obedecen a una voluntad política que no es la del gobierno, sino la de los consejos de trabajadores, es decir, de los soviets que controlan los bolcheviques. Pero aquí lo más importante en la diferencia es que los bolcheviques se oponen a que Rusia continúe en la Primera Guerra Mundial, porque el gobierno provisional que había derrocado el zarismo, a pesar de estar enemistado con, con los principios de la monarquía absoluta, se mantuvo en la guerra mundial y seguía peleando contra los alemanes. Y los únicos que defendían salirse de la guerra mundial eran los bolcheviques. Y esto entiendo que era muy popular entre los militares del frente,
0: porque viendo las condiciones del frente, los propios soldados
1: debían de estar deseando una paz sobre todo es muy popular dentro de las clases trabajadoras y de las ciudades donde no estaba llegando el combustible donde no estaba llegando la comida donde la guerra se sentía muy fuerte Lenin llevaba como digo 16 años en el exilio y los alemanes contactan con él, alemanes enemigos de Rusia, para mandarlo a Rusia de vuelta en un tren que dicen que es la bala más certera que jamás disparó el imperio alemán en la Primera Guerra Mundial, porque mandó a Lenin de vuelta a Rusia sabiendo que Lenin podía poner en marcha una revolución que sacara a Rusia del conflicto y así Alemania le librara de un enemigo.
0: Los alemanes, que en teoría son enemigos de acerrimos, las ideas comunistas acérrimos enviaron ahí a un... <risa> un no no es un topo es un infiltrado ¿no? a un no.
1: infiltrado en, en el tren sellado el tren sellado de Lenin sí, sí es muy famosa la historia del tren sellado en la que Lenin regresó a Rusia después de 16 años para iniciar una revolución que a Alemania le venía muy bien que iniciara porque retiraría a Rusia del conflicto y Lenin viene a Rusia en abril de 1917 con un lema que es el que le garanjea un apoyo inmenso al partido bolchevique pan Paz y
0: tierra. Una cosa es tener un lema y unas ideas políticas, pero el poder estaba en manos de los que estaban en la Duma o del
1: gobierno actual. De, del gobierno provisional y de los miembros del soviet que todavía querían seguir haciendo la guerra mundial. Esa es la parte fundamental. Lenin consigue dar el golpe de estado a su revolución y proclamar el bolcheviquismo, derribar al, al gobierno provisional, porque el gobierno provisional se empeña en seguir en la guerra el 18 de junio de 1917 este gobierno provisional insistente en la guerra sufre un colapso el frente ruso colapsa en junio de, de 1917, 60.000 hombres mueren en una ofensiva, 40.000 huyen, es el colapso de la línea las tropas desmoralizadas huyen en desbandada y en San Petersburgo se producen días de violencia cuando los soldados y los marineros se lanzan a las calles a protestar contra del gobierno y son apoyados por bolcheviques y obreros de las fábricas. El propio ejército va a la huelga, va a la revolución y los apoyan los obreros. O sea, hay una, una, una fusión de todas estas clases, ¿no? Y el gobierno provisional los dispersa a, a base de fuego. Entonces, como digo, el gran error del gobierno provisional es continuar, continuar en la guerra. A todo esto, en agosto de 1917, se produce el primer intento de golpe de estado zarista para ver si consiguen devolver el zarismo. Lo produce el general Kornilov, que era el jefe de las Fuerzas Armadas. Porque el zar seguía vivo. El zar seguía vivo, el zar lo tenían recluido. Y pero tenía que, sus defensores y, y tenía, gente que y te, quería que volviera. Exactamente, simplemente lo tenían puesto bajo arresto domiciliario, pero había gente que quería que volviera. Y este general Kornilov, y esto sí que nos va a sonar, se da la vuelta del frente, abandona el frente y marcha con sus tropas hacia San Petersburgo, a tratar de dar el golpe de Estado. Joder, esto de que la historia se repite, de verdad que cada vez lo veo más claro. Es que esto ha sido como lo del Grupo Wagner, ¿no te sí, acuerdas? Sí, sí, sí. Y fíjate, y en, este, en este intento de asalto a San Petersburgo por parte del general Kornilov, el gobierno provisional está paralizado y los que defienden la ciudad son los bolcheviques. Los bolcheviques con una figura que igual no suena, que es León Trotsky, que es uno de los colaboradores de Lenin, que se hacen fuertes en la ciudad y además, como digo, como digo que los soviets están controlados por los trabajadores del ferrocarril, por la policía y tal, consiguen tener una fuerza considerable porque los trabajadores del ferrocarril se ponen en huelga para que los soldados de Kornilov no lleguen a San Petersburgo. Bueno, es que los ferrocarriles eran
0: fundamentales y fueron fundamentales en toda la Primera Guerra Mundial. Era la manera más rápida de llevar el máximo número de tropas de un sitio a otro y fue un elemento muy importante en las ofensivas alemanas
1: la manera en la que tenían planeados sus horarios a rajatabla pues los bolcheviques consiguen que estos trabajadores del ferrocarril se pongan en huelga y así los trenes con los soldados de Kornilov no lleguen a San Petersburgo y se forma la famosa Guardia Roja, que es una milicia del partido bolchevique para defender la ciudad de los de los, eh, de los los asaltantes. Y este, eh, este golpe de estado de Kornilov, que fracasa, logra presentar a los bolcheviques como los únicos defensores de la revolución frente a un gobierno provisional tibio que se ha quedado paralizado ante la ofensiva de su propio comandante de fuerzas armadas, ¿no? Y entonces, en este caldo de cultivo, los bolcheviques aprovechan para acusar a los socialistas moderados, tipo Alexander Kerensky, de en realidad ser colaboradores de, zarismo. del zarismo. ¿no? Y poco a poco se van haciendo con este discurso con el control mayoritario de los soviets, orillando a los otros partidos que podía haber dentro de esos soviets. Y aquí tenemos que pensar que quien controla el soviet está controlando los poderes fácticos de la ciudad. Toda la industria, las comunicaciones... Exacto. Entonces, en octubre de 1917, es decir, simplemente ocho meses después de derrocado el zarismo e inaugurado el gobierno provisional, Lenin cree llegado el momento de tomar el poder. Y aquí es donde pronuncia su famosa frase cuando le dicen pero todavía no tenemos suficiente apoyo de la gente, puede salir mal. Y dice la famosa frase de la historia no nos perdonaría si aguardamos a tener un respaldo mayoritario del pueblo. Ninguna revolución espera tenerlo, hay que tomarlo por las armas. Esta gran fra frase famosa de Lenin. Entonces, después de estos sucesos de comienzo de otoño, del de, de golpe de estado fallido, de los bolcheviques que se hacen fuerte los bolcheviques han conseguido amasar un poder militar muy fuerte en la capital y el 25 de octubre, tras unos días de mucho rifirrafe, de mucha tensión y tal, que os recomiendo ahora en los libros que, que leáis más en detalle cómo son esos últimos días antes de la revolución el 25 de octubre de 1917 los bolcheviques lanzan a la Guardia Roja contra el Palacio de Invierno que era la sede del gobierno provisional donde estaba reunido en Consejo de Ministros y esto es la segunda revolución que la segunda comentado. revolución, la revolución de octubre famosa el octubre rojo, es la segunda revolución rusa en la que eh, la Guardia Roja asalta, como digo, el Palacio de Invierno en San Petersburgo, Kerenci escapa de milagro durante el asedio del palacio vestido de mujer tiene que salir huyendo y al día siguiente Lenin proclama el derrocamiento del gobierno provisional. Pero la cosa no acaba aquí, porque nunca es tan fácil como que una revolución tumbe un gobierno y venga el siguiente, viene una guerra civil entre el ejército rojo, el bolchevique, y el ejército blanco, que son las tropas, es una amalgama de tropas, en un, un ejército que se constituye... Zaris... Zaristas, eh, a, gente que apoyaba al gobierno provisional, eh, burgués-liberal, gente pues... que era simplemente anticomunista. Por eso se, se hace esta, esta dicotomía de los rojos contra los blancos. El evento de la guerra civil rusa, de 1917 a 1921, es devastador. Dos millones de soldados muertos... 9 millones de civiles muertos.
0: Y esto, esta guerra civil, se alarga más que la propia Guerra Mundial. La Guerra Mundial acaba en
1: noviembre del 18. Y Rusia se retira antes. En cuanto Lenin se hace con el poder en octubre de 1917, manda a León Trotsky a negociar con los alemanes la retirada de Rusia de la Guerra Mundial. Y en enero de 1918 se produce el Tratado de brest por el cual Alemania y Rusia eh, hacen la paz y eh, Alemania se queda con grandes trozos de lo que había sido el Imperio Ruso en la Europa Oriental entonces esa Rusia comunista ya salida de la guerra, lo que se va a enfrentar es a esta guerra civil interna y... estos nueve millones de, de civiles muertos por la hambruna esto es lo impresionante esto es una hambruna provocada es una hambruna provocada por el gobierno de Lenin, porque se produce una política que es la de la confiscación del grano y la carne de las granjas para alimentar a los ejércitos. Porque estamos en una situación en la que ya estamos con, con problema de suministro, con problema de, de comida, que no hay comida para alimentar al ejército rojo que se tiene que enfrentar al ejército blanco. Entonces lo que empieza a hacer el gobierno de Lenin es las granjas y, las, eh, y los campos que haya dentro del territorio controlado por los bolcheviques imponen la confiscación de grano a los civiles, a los campesinos. Entonces esos campesinos se quedan sin grano que poder sembrar para el año siguiente, poder tener eh, mm. eh, cultivos nuevos y esto es lo que crea esta hambruna de 9 millones de, de, 9 millones de muertos que es uno de los eventos pues, más, más sombríos de la, de la historia del siglo XX. Pero al final la, la guerra civil la ganan, los, la ganan los bolcheviques. También durante la guerra civil se produce en 1918 el asesinato de la familia imperial rusa, del zar y de, y de su hijo y de sus cuatro hijas y de su mujer y de los tres criados que los acompañaban porque los blancos tenían la intención de recuperar, de salvar a los zares de su, de su secuestro, de su arresto domiciliario y restaurar la monarquía. Y ahí es cuando los, los bolcheviques los asesinan en julio de 1918. Y esto no es solo una guerra de rusos contra rusos, también hay intervención exterior Hay intervención exterior. en este momento la Rusia roja el ejército rojo está solo, no hay ningún otro país comunista en el mundo, pero sin embargo los blancos sí están apoyados por Inglaterra, Francia y Estados Unidos lo que pasa es que Inglaterra, Francia y Estados Unidos acaban de salir de la primera guerra mundial y tampoco están para dispendiar muchos recursos ¿no? entonces al final es muy difícil ese apoyo exterior a los ejércitos blancos y acaban colapsando, la guerra consolida a los bolcheviques como el único partido de Rusia y terminada la guerra en 1920 en 1922 ya se consolida lo que se denominará unión de repúblicas socialistas soviéticas con una constitución con un gobierno eh, comunista de partido único en el que el bolcheviquismo es la única fuerza y donde empieza pues todo este reinado de terror contra los que se habían opuesto a los bolcheviques en los años 1917 1922 y dónde acaba lenin en todo esto estamos en el 22 en el 22 dicho. y por un poco de spoiler, sabemos que muere en el 24. En el 24. Entre el 22 y el 24 Lenin está en una silla de ruedas. Lenin, de repente, en 1922 sufre un ictus, que lo deja fatal, tocadísimo, y entre 1922 y 1924 sufrirá otros tres ictus antes de morir, que lo acaban dejando. Hay unas fotografías de Lenin que, si las veis, parece que está muerto. es eh, eh, Sentado en la silla de ruedas, los ojos totalmente idos Entonces empieza eh, la lucha por la sucesión en el trono bolchevique, si lo podemos llamar así, ¿no? Y hay dos candidatos que nos suenan. Uno, ya hemos hablado de él, es León Trotsky, que había sido el comisario militar durante la guerra civil, el que eh, había defendido San Petersburgo, el que Lenin había mandado a negociar con los alemanes y tal, y el otro, Stalin. Este Stalin, también no suena. Este también nos suena. Stalin había ayudado a Lenin también cuando había estado en el exilio, cuando luego había tenido que exiliarse también brevemente en 1917 por peligro, y Stalin había sido el secretario general del Partido Comunista. ¿En qué se van a diferenciar Stalin y Trotsky? Stalin quiere consolidar la revolución dentro de Rusia, lo que se llamaba el socialismo en un solo país. Asegurar el sistema comunista después de la debacle, porque había sido una debacle, aunque hubiera sido una victoria militar, de, de la debacle económica que había sido eh, la, la política durante la guerra civil. Trotsky, en cambio, es, muy, es un popular, es muy popular por, por toda esta defensa que ha hecho, pero es un comunista mucho más doctrinario, si lo quieres poner así, e incluso se acabó oponiendo a muchas políticas de Lenin porque se distanciaban de lo que él consideraba era la aplicación ortodoxa del comunismo. Por ejemplo, eh, después del, de la debacle económica de la Guerra Civil, se, in, se impuso lo que se llamaba la nueva política económica, que permitía una especie como de capitalismo de Estado dentro de la propia URSS, para que pudiera haber dinero, para que pudiera haber comida, ¿no? Trotsky se oponía a esto, aunque fuera una política de Lenin. Entonces, se produce esta guerra de poder. Lenin desconfiaba de Stalin. Y de hecho Lenin acaba diciendo a sus colaboradores, cuando ya está en silla de ruedas y apenas puede hablar y tal, que lo importante es quitarse a Stalin del medio porque Stalin es impredecible y peligroso. Sin embargo, se aprovechan de que Lenin está medio muerto para poder Stalin todavía aferrarse al cargo. Entonces, usando su, eh, su posición como secretario general del partido, Stalin se alía con dos otros enemigos de Trotsky y los tres impiden, eh, estos otros dos se llaman Zinoniev y Kamamev, pero no nos interesa, pero es básicamente la lógica del de enemigo de mi amigo el, el enemigo de mi enemigo es mi aliado. Exactamente. Los tres impiden que el testamento político de Lenin, que había llegado a redactarlo, fuera revelado al Congreso del partido bolchevique. En ese testamento político que Lenin dictó es donde recomendaba, recomendaba que Stalin fuera apartado. Esto mm. es un eufemismo apartado, eh, apartado ¿no? Y que, y que se encontrara una persona de consenso que pudiera coser las distintas facciones dentro del partido eh, bolchevique. Pero eh, Lenin muere y Stalin, como nunca se ha revelado ese testamento, sigue siendo el secretario general del partido y consigue, con estos otros dos con los que se ha aliado, consigue más mantenerse en el poder e inmediatamente y va por Trotsky. Y luego los aparta. Y luego ellos. los aparta. Sí. O sea, a la, muerte, a la muerte de Lenin quedan siete. Stalin se alía con tres esos tres los azuza como perros a que vayan a por Trotsky, mientras él juega a ser pragmático y se alía con los otros que no están de sí. ningún lado ni de otro. Stalin es uno de los grandes monstruos de la historia, pero también uno de los grandes eh, genios del regate corto en, esta, en este tipo de política. no Entonces, para 1929, Trotsky, que había sido pues otro de los grandes mmm, personajes de la Revolución Rusa, está exiliado de la Unión Soviética. Stalin, de los siete que quedan después de la muerte de Lenin, solo queda él. Uno a uno se los va, se los va cargando. cargando a todos. Y Trotsky finalmente morirá asesinado por un catalán. Por un catalán que se llamaba Ramón Mercader en México, en 1940, siguiendo órdenes de, de Stalin. Pero en esos dos años eh, Stalin se carga a todos los que habían eh, estado con Lenin. Stalin que siempre había estado muy en la sombra. Y a pesar de que Lenin hubiera querido también acabar con Stalin, Stalin capitaliza el haber sido amigo de Lenin, y aparecen en 1925, 1926, cuando se está lidiando toda esta guerra, fotografías manipuladas de Stalin abrazando a Lenin y como en una actitud muy distendida con Lenin, y Trotsky borrado de esas
0: fotos. O sea, ya desde entonces, utilizando la manipulación de la prensa y de imágenes,
1: cosa que ahora nos parece muy normal, pero ya entonces empezaba a utilizar. Ya entonces empezó empezaba a utilizar, y casi además como, como una premonición muy ominosa, porque si estaban en una foto Lenin, Stalin y Trotsky, y de repente aparecía en los periódicos de la Unión Soviética, en el Pravda, por ejemplo, que era el periódico oficial, Trotsky borrado de esa foto. Pues ya. Eso es que está apartado. Ya es que está apartado, entre comillas. Os recomiendo, Nico, dos libros muy breves sobre este enorme momento que se ¿Pero es la... los libros o la recomendación. la recomendación? La recomendación. Sobre este evento de la Revolución Rusa, porque claro, no se puede explicar la Revolución Rusa entera Imposibles, en, en sí, este sí, sí. podcast, ¿no? Pero os recomiendo Breve Historia de la Revolución Rusa de Mira Milosevic. Que es un libro de gran detalle, pero muy bueno para entender todos estos entresijos. Y uno de mis libros favoritos que se llama The Rise and Fall of Communism, de Archie Brown. Y este no es solo la revolución rusa, es cómo va desarrollándose y readaptándose y evolucionando la, la doctrina comunista dentro del proyecto político de la Unión Soviética. Porque, como hemos dicho, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Este libro, The Rise and Fall of Communism, de Archie Brown, es muy buen libro también. Pues nada, Alfonso, pues muchas gracias por traernos este tema
0: 100 años después de la muerte de Lenin y nos permite un poco entender los orígenes de la Rusia que luego ha acabado llegando hasta el actual. Así estamos, pero un tema de historia y siento que haya sido así tan express, pero bueno, para animar bueno, a es lo que, que tiene. No decir. se puede meter más en el tiempo que tenemos. <ríe> Entre tanto, Nico, te veo la semana que viene con un tema nuevo.